0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur une masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Pachi Arsa, auteur et réalisateur de la web-série Thérapie. Aujourd'hui, il nous parlera de son rapport conflictuel avec la masculinité, d'occuper l'espace public et de ses projets artistiques, futurs et anciens. Bonne écoute Bonjour Pachi Salut Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va pas mal et toi Ça va très bien. Bon.
0: Très contente d'être en ta présence
1: aujourd'hui. Oui, de même, <rire> ça fait trop plaisir de te rencontrer.
0: Pachi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Pachi Arsa, j'ai 25 ans et je suis auteur et réalisateur, mm. pour le moment, on va dire. <rire> C'est amené à, à, évoluer, à évoluer, je pense, avec ouais. le temps.
0: <rire> Un artiste multidisciplinaire, dis donc. Exact. Et tu es le réalisateur de...
1: Yo-thérapie. je suis ouais, le réalisateur de Yoyo thérapie du coup une web-série euh, queer qui est sortie euh, l'année dernière en 2021. Mm-hmm. Et voilà qui est disponible gratuitement euh, sur YouTube euh, sur ma chaîne. Donc voilà, Yoyo thérapie.
0: Mm-hmm. D'accord. Bah écoute, on mettra tout ça en euh, lien euh, dans la description et euh, on reviendra sur Yoyo thérapie euh, ensuite. Avec Mais, plaisir. Coup, euh, on va revenir au tout début à la source et je vais te poser la question que je pose à tous nos invités euh, quand je dis masculinité à quoi tu penses <rire> la question vient là, je ne pas du tout. J'ai <rire> anticipé
1: pour au final avoir une réponse un peu, un peu bancale. Ouais. <rire> euh, pour moi, la masculinité, c'est un terme euh, mmh. qui me rend confus et, et que je trouve aussi péjoratif dans un certain sens. C'est. J'ai l'impression des fois que je dois me, me retrouver dedans mmh. et, et c'est quelque chose qui me fait peur parce que, bah, comme je disais, je trouve ça péjoratif et je trouve que ça englobe tellement de, en fait, euh, de stigmatisation autour, euh, bah, autour de, de l'homme. Quoi. Bah, c'est quelque chose ouais, dans lequel euh, je ne pense pas me retrouver et je ne saurais pas non plus le décrire ou en parler suffisamment bien tu vois mmh. et, euh, et c'est pour ça donc vraiment quand j'avais vu cette première question je me disais mm, est-ce <rire> que je vais réussir à parler de ça sachant que c'est vraiment un terme avec lequel je, j'ai l'impression que j'ai un problème mmh. euh, je me retrouve pas vraiment dedans et à la fois je me dis purée euh, pourquoi c'est là Pourquoi ça existe Qu'est-ce que ça va vraiment dire mmh. Qui sont les personnes concernées Bon même si j'ai un peu ma petite idée quand on parle de masculinité pour moi c'est euh, ah, c'est pas vraiment une bonne chose. Euh, c'est. Masculinité toxique, euh, c'est un peu un pléonasme. Mmh. Et. Euh... <rire> oh my God, wow. Voilà. <rire> mais, euh, ouais. Je pense pas pour aller très, très loin dans l'analyse, mais mmh. je pense aussi que c'est une réponse de se dire que c'est quelque chose qui me rend très confus. Donc, ouais, à creuser avec le temps. Parce que c'est vrai que là, actuellement, je suis en pleine réflexion sur, sur ce genre de questions, sur ce genre de termes, et. Euh à part ouais, de la confusion et de l'incompréhension et un peu de colère aussi enfin, c'est vraiment des, ouais, des émotions, des mots qui ouais, me viennent négatif, quand tu me ouais. parles de masculinité ouais. donc voilà, on va faire un peu comme si étais ma thérapeute pour, de... pour une heure <rire> euh, voici donc les mots qui me passent par l'esprit euh, faisons avec
0: <rire> et ces mots pour... enfin, quand est-ce que tu les as on va dire conceptualisés pourquoi enfin, ça... d'où est-ce que ça vient cette vision, assez... cette vision de la masculinité négative, euh... négative, ouais.
1: Bah disons que depuis que je suis petit, ça me suit comme un truc, euh, comment dire, comme euh, un ensemble de règles que je devais absolument embrasser et... euh, et comment dire, ça c'est pas du tout passé comme ça. On a, mais on est complètement parti loin. Mais ouais, c'est vrai que je me suis toujours euh, dit, euh, la masculinité euh, étant, euh, bah, depuis que je suis gamin, euh, je me considérais vraiment comme un garçon, euh, voilà, ni plus ni moins. Et je me disais, ah, mais il faut être plus masculin. Des trucs comme ça qui, à, à ton jeune âge, tu te dis... Euh, bah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire vu que tout le monde utilise cette expression C'est un truc qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence jusqu'à qu'au final, euh, ouais, quand euh, je devienne adulte et que je commence enfin à prendre conscience de cette expression, de ce mot, et que je me rende compte que bah, c'est toujours aussi confus et c'est pas, bah, je trouve pas que ce soit quelque chose dans lequel euh, j'ai envie de m'embarquer. Genre, c'est plus, j'ai l'impression que ça... C'est quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait pourrait s'assimiler pourrait vivre mais moi je me dis euh, purée euh, masculinité honnêtement je je vois ça là je vois ça devant moi je me dis bah j'en veux pas <rire> tu vois je m'écarte je vais ouais. sur le trottoir d'en face je me dis non je veux pas la masculinité mm-hmm. mais voilà comme je te dis euh, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis tout petit mais alors euh, c'est quelque chose aussi que j'évite de ouf
0: ouais c'est un je, peu comme un poids tu dirais euh,
1: bah c'est ça je pense qu'il y a, un ouais. truc à, il y a un truc à creuser là-dedans, ouais. tu vois, c'est
0: <rire> c'est, sûr.
1: c'est devant toi depuis que t'es tout petit, tu te dis mmh. c'est là, mais en même temps, t'as pas trop envie de t'embarquer là-dedans, mmh. tu n'es pas forcément très intéressé, et puis ouais, comme je disais, je trouve ça assez péjoratif, et juste je ne pense pas me reconnaître là-dedans.
0: Mmh. Et est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être avoir un, un, faire un cheminement qui t'amènerait à avoir euh, une vision plus positive de ce terme
1: est ce bah, a un rapport un peu
0: plus apaisé avec ce concept
1: Je sais pas, parce que du coup, si je prends l'inverse, c'est-à-dire la féminité, je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Mm-hmm. Je trouve que la féminité, c'est aussi un regroupement de. pas de stigmatisation ou de clichés, mais un mm-hmm. truc comme ça, un, un regroupement de règles, de, de choses dans lesquelles je me retrouve plus. Et encore une fois, là, je ne saurais pas définir lesquelles, mais je pense que je me retrouverai plus là-dedans. Et je pense que j'ai perdu le fil de la question, <rire> mais ça arrivera dans tout le reste de l'émission, de toute façon, parce que moi, je m'embarque dans ne des choses. Pas.
0: Non, du coup, je te demandais, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un, un rapport un peu plus apaisé avec euh, ce, ce concept
1: bah, En soi, ouais, quand je te dis que je suis en colère vis-à-vis de ce, de ce mot, c'est mmh. un peu... Ouais. Je suis vraiment en colère, mais à la fois, c'est, comme je te dis, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je trouve mmh. que j'arrive à, à accepter que la masculinité est quelque chose avec lequel je vis à ma manière, c'est-à-dire d'une, fa- d'une façon un peu plus... Euh... Pour moi, la masculinité, c'est, pas... c'est être viril. C'est, c'est ce mot-là, en fait. C'est la, l'image que j'ai, la première image de la masculinité, pour moi, c'est être viril. C'est une étiquette qu'on se colle euh, quand on est vu comme euh, un homme. Et il euh, y a, je pense, plein de façons d'être... Euh, D'être masculin, entre guillemets. Pour moi, ça se retrouve euh, en embrassant des codes euh, qui vont plutôt euh, toucher à la féminité, euh, à quelque chose qui sort complètement d'une structure euh, virile, où vraiment, euh, oh, je suis un homme, j'ai la voix grave, j'ai des gros gros biscottos, tu vois. (rire) Non, mais. euh,
0: (rire) Voilà. C'est
1: vraiment une expression que je commence à déconstruire euh, au fur et à mesure des années, mais plus je la creuse et plus je me dis. J'en ai pas besoin, enfin, déjà j'aime pas forcément, euh, pas poser des étiquettes, mais genre, tu vois, euh, fixer quelque chose en mode, euh, c'est acté et ça ne bouge plus. Moi, je, je suis plutôt dans, les, dans l'état d'esprit que bah, on évolue de jour en jour, on apprend des choses, on se modifie, et, euh, mais j'ai conscience que la masculinité, ouais, ça reste un terme qui dont certains ont besoin peut-être pour se définir pour avancer mais c'est comme pour la féminité par exemple et certaines personnes ont besoin vraiment de se définir comme féminine, mmh. et, euh, et ça c'est quelque chose que je comprends totalement mais c'est juste que ouais voilà c'est une des nombreuses étiquettes que je trouve euh, sont là elles gravitent autour de mmh. moi mais ouais sont pff, pas, pas forcément ouais. envie voilà, de, de m'embarquer là-dedans après mmh. je peux t'en parler voilà, mais c'est vrai que ça sera jamais vraiment quelque chose de très défini et ça restera je pense quelque chose de très confus. Mais pour l'instant, tu vois, euh, à l'heure actuelle, je trouve ça bien aussi de, d'être complètement euh, dans la confusion.
0: Est-ce que cette vision, on va dire péjorative de la masculinité, impacte la manière dont tu vois ton propre genre Est-ce que là, tu te considères comme homme Ou tu est-ce que tu remets ça en question Est-ce que tu es ben, en plein questionnement
1: Je ne me considère pas comme, euh, comme un homme, on va dire, genre... Euh Euh, À temps plein. (rire) (rire)
0: Ok, le corps à temps partiel. (rire) Ce que je
1: veux dire, c'est que, bah, ouais, c'est ça, la la notion de genre est pour moi encore encore abstraite, mais comme je te dis, je suis en en pleine réflexion dessus. Je me fixe pas vraiment une identité pour l'instant, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin actuellement mm-hmm. euh, j'aime bien dire que tu vois je vibe, juste <rire> voilà <rire> je, je, je suis là, déjà c'est très compliqué d'être là ouais, soi-même euh, sur terre euh, et d'essayer de, d'évoluer mm-hmm. mais euh, en gros la vision de la masculinité m'impacte euh, par mon rapport aux autres c'est à dire mm-hmm. que je suis toujours sur le qui-vive quand il s'agit de s'exposer aux autres, euh, aux autres euh, aux hommes ouais Genre parce que pour moi, j'ai un truc qui fait que si je ne suis pas un petit peu masculin slash viril vis-à-vis des autres hommes, on va dire, dans la rue, euh, je parle vraiment des mecs cis euh, qui, ne, voilà, qui ne seraient pas du tout euh, queer. Euh, mm-hmm. Genre quand, quand je vois des hommes, des fois je me dis, il y a ce petit truc de ne sois pas non plus trop féminin, reste un peu... Euh, dans une sorte de case en mode euh, voilà, mm-hmm. on, est, on est viril, mais pas trop, Mais, tu vois mais genre, je trouve que ça altère <rire> ouais. pas mal euh, mon comportement vis-à-vis quand je suis avec des autres, euh, des autres hommes, mm-hmm. parce que j'ai envie de juste pas me faire remarquer. Et, euh, et j'ai pas envie non plus voilà, de, de montrer que je suis euh, faible. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, il y a ce truc où euh, si t'es pas un homme, Enfin, si tu es un homme, tu ne dois pas être faible. Et c'est un truc qui me revient souvent avec la masculinité, la virilité, tout ça c'est que être masculin, c'est ne pas être faible. Voilà. Enfin, c'est un truc hyper personnel. Et et moi, j'ai toujours, genre dans la rue, peur quand je vois des hommes. Genre vraiment, j'ai toujours peur qu'on veuille me casser la gueule. Mais genre vraiment, pour aucune raison, j'ai l'impression qu'à chaque fois, à chaque coin de rue, il y a toujours un ou deux mecs qui vont me suivre. Et vouloir s- me, me taper la discute et pour au final en venir aux mains et me tabasser. Quoi. Et ouais. c'est quelque chose avec lequel je le vis depuis que je suis arrivé, je pense, à Paris. Donc depuis quatre ans, un truc mmh. comme ça. Et ouais, c'est enfin, je pense que la, la masculinité m'impacte de ouf là-dedans. Parce que ça fait que je suis toujours sur le qui-vive. Et j'ai toujours ces pensées, ces pensées hyper euh, violentes et négatives en tête. Parce que pour moi, je me dis, putain, la, l'image que j'ai de moi, c'est quelqu'un, quand même, de, de pas forcément très fort, on va dire, ouais, en termes de force. Euh, de, Je suis assez. Bah ouais, je suis pas musclé. Moi, tu me, tu me raquettes dans la rue, je te donne tout ce que j'ai. <rire> euh, ouais. Le moindre regard de travers de, d'une personne masculine, ça me fait vriller. Je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il me regarde comme ça mmh. euh, Ouais, c'est. Non, vraiment, c'est ouais. la peur. D'accord. C'est mais la c'est... peur de.
0: Ça s'est déjà arrivé?
1: Mmh, j'ai eu quelquefois des. Ouais, des regards de travers. Le pire, c'est que je ne sais jamais, en fait. Pourquoi ça a lieu, genre quel était le motif qu'on me regarde de travers ou qu'on veuille me suivre Parce que mm-hmm. moi, bah, quand je vois qu'on me suit, bah, je trace. Ouais. Je ne vais pas chercher à dire oui, alors qu'est-ce qui se passe euh, C'est pour me taper la gueule Ah, bah écoutez, je suis dispo là, il n'y a pas de souci. <rire> vraiment, bah, ça m'est. J'ai déjà vécu des agressions homophobes verbales, physiques, mais du coup, ouais, ça te reste en tête et ça te renforce encore plus ce truc de essayer de de correspondre à un archétype de l'homme viril qui doit se faire, euh, voilà, costaud, euh, vraiment euh, méchant, euh, qui, pour juste essayer de passer... En fait, je veux juste essayer de passer inaperçu vis-à-vis des autres hommes, parce que euh, ouais. j'ai, j'ai trop c'est peur ça. que le moins de faux pas me soit fatal. Genre, euh, c'est vraiment... Euh,
0: Peur, euh, c'est concernant. ancré.
1: Ouais. Mais vraiment, euh, c'est bien solide. Mm-hmm. J'avais pas ça quand j'habitais au Pays Basque. C'est vraiment quand je suis arrivé à Paris. Bon, après, il y a plein d'autres trucs, euh, plein d'autres histoires qui font que je suis euh, hyper anxieux quand je suis dans l'espace public. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, mm-hmm. en vivant tout seul et en étant bah, juste moi et pas avoir mes parents à côté, euh, bah, je me rends compte ouais, qu'il y aurait c'est des fois rentrer bien. le soir ou juste même en journée, ouais. être tout seul juste ma seule et propre personne bah des fois je me fin, la plupart du temps je me sens vraiment pas en sécurité avec moi-même genre je me mmh. dis mais là à tout moment il y a un mec qui va arriver et qui va vouloir me, me tabasser quoi. Mmh.
0: mais après je pense que ça euh, je pense que ça plein de plein de femmes peuvent euh, voilà <rire> le non, comprendre mais et c'est tout mais je pense que cette euh, cette peur qu'on a euh, bah, toutes en soi, euh, je pense sans exception sans qu'on soit une femme euh, très forte et très grande ou qu'on soit une femme euh, un peu plus frêle et, et plus petite, enfin, on a, on a toute cette peur là, et, euh, et c'est vrai que ça se reporte aussi sur les personnes qui sont queer ou quoi que ce soit quand qui sortent des, des carcans. Et euh, je pense que habiter euh, bah, l'espace social quand on est. Euh, Une personne qui n'est pas un homme hétéro, (rire) ou en tout cas qui se présente comme une personne hétéro, Euh, c'est compliqué et et c'est effrayant parce que, comme tu disais, on a a toujours peur de sortir sortir du lot et du coup être remarqué, mais pas remarqué de la bonne manière. Et du coup, être euh, bah, cible de d'attaque pour qui ont jamais grande explication derrière parce que tu sais pas si c'est parce que euh, genre as fait quelque chose de, de, en particulier ou juste parce que bah ils t'aiment pas ta tête enfin ta tête leur revient pas ou des trucs comme ça tu vois et du coup c'est compliqué de, de sortir et de d'être relaxé tu vois et je pense que enfin moi comme beaucoup d'autres femmes on est très euh, sur le qui vive mais ça on l'apprend depuis euh, qu'on est qu'on est toute jeune tu vois de, de ouais. toujours euh, faire attention et du coup c'est toujours épuisant et d'être toujours euh, toujours remarqué regarder les petits trucs et tout et alors que euh, en soi, ça ça et ça crée des comment dire là je ne tiens pas du tout à, à défendre les hommes sur ce, sur ce cas là tu vois mais euh, ça crée toujours des sortes de bah, des tensions qui sont euh, pas forcément enfin oui qui sont justifiées de toute façon mais des tensions entre tu vois les hommes et les femmes où euh, tu as des gestes qui de leur côté tu vois pour certains hommes qui n'est qui pas du tout intentionnel euh, eux, ils se rendent pas compte qu'ils font peur en faisant ça, mais que du coup nous, ils nous font peur en faisant ça parce qu'il y a des mecs qui ont fait ça et qui nous ont vraiment fait chier pour de vrai. Et du coup, ça crée toujours une sorte de tension et du coup, on n'est pas vraiment, bah, on n'est pas en, en sécurité, on n'est pas, en, on est jamais, euh, comment dire, tu te libéré sens pas quoi. Genre, c'est apaisé, Genre, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est, c'est très, ch- c'est chaud, mais en même temps, je pense que cette histoire de pas prendre de place dans L'espace euh, commun à, à tout le monde, que ce soit le métro, la rue ou quoi que ce soit, c'est, c'est cher c'est, c'est et c'est pas, ça ne nous rend pas service sur le long terme, puisque finalement, euh, on fait juste bah, se mettre euh, en tout petit pour va pas prendre de place, alors c'est qu'en ça. soi, on devrait prendre de la place ou c'est, c'est notre place
1: Mais y a, qui nous a C'est nous nous pas, est pas est, nous franchement, nous voilà, en quoi. fait, c'est ça. Il c'est, n'y a pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, quoi, c'est juste pouvoir exister oui. dans un espace commun. Sans se sans... poser de questions, ouais. il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre ouais. plus de place ou d'autre, c'est juste genre, c'est merde on est dans un métro, mmh. la rame elle est déjà assez bondée comme ça, alors tout le monde euh, juste se pose à sa place et arrêtez de nous faire chier quoi. Oui c'est ça. Et éduquez-vous.
0: Mmh. Oui. <rire> oui.
1: <rire> Mais ce que ça me soulève un peu, je trouve que, qui est super important, ce que tu dis, c'est qu'on vit avec cette tension dans la tête au plus profond de nous tu te fais beaucoup de films dans ta tête mmh. et des fois c'est parce que tu as interprété un regard mmh. et des fois c'est ça qui je trouve qui est hyper blessant euh, pour, pour nous c'est de se dire putain cette personne m'a juste regardé et ça va faire ressentir des émotions mais genre ouais. hyper violentes, mal, hyper, violente, hyper malsaines ça m'a mis mon corps complètement dans, dans tout un état tout ça pour un regard mmh. et je trouve ça tellement genre puissant à quel point donc tout ce que tout ce que, genre, par exemple, juste cette question du regard peut nous, mmh. peut nous faire. Et c'est clairement pas vivable, je veux dire, à 24, quoi. Ouais. C'est. Genre, encore hier, il y a, genre, deux mecs qui s'amusaient à. Je prenais le métro pour rentrer chez moi le soir. Il y avait deux mecs, je sais pas, je les sentais pas parce que qu'ils bah, arrêtaient pas de me regarder, de regarder un groupe de meufs qui était juste à côté de moi. Mais, genre, vraiment, le regard en mode. Insistant en mode ah ouais. foutage de gueule de ouf. Et euh, bah juste tu le vois quoi, les mecs se foutent de notre gueule. Mais tu les voyais vagabonder un peu de rame en rame et euh, ils arrêtaient pas de nous coller. Et juste tu disais mais à tout moment si j'étais tout seul. Qu'est-ce qui se serait passé Si je faisais un seul eye contact avec eux, mon corps entier se mettait dans une sorte de tension. Mmh. C'est une paralysie, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens à chaque fois que quelqu'un me regarde trop mal et, et c'est jamais arrivé avec une meuf, tu vois. Ouais. Genre, ça a toujours été un mec, euh, euh, ou des mecs, ou des groupes de mecs. <rire> et non, mais vraiment, euh, ouais. Ouais, c'est vivre avec cette, cette tension, ce, cette charge, euh, mmh. c'est quelque chose que je n'avais jamais... Euh, je n'ai jamais connu en, euh, ouais, avant d'arriver, enfin euh, mmh. avant d'arriver à Paris, je pensais plutôt en, avant de commencer à devenir un adulte et vivre seul, genre juste moi. Genre, je veux dire, il y a pas mes parents derrière, Je a mmh. pas, voilà, je prends plus ma voiture vu que bah, je ne conduis pas à Paris, c'est pas, <rire> <rire> je préfère <reserve> pas. <rire> Mais c'est vrai que voilà, être ouais. confronté comme ça aussi souvent à l'espace commun et se rendre compte en fait que bah je suis juste tout petit et que mmh. Ben voilà quoi je ne saurais pas me défendre et que j'ai l'impression de tout subir <rire> et que il faut vivre avec ça et que voilà et puis à côté euh, bah c'est nous ouais. les vie- fin, non pas les victimes enfin c'est nous quoi qui faisons des thérapies et pas les autres ouais, et alors qu'il y en aurait certains qui auraient vraiment besoin de faire de la thérapie ouais.
0: Mais non, mais je, je comprends totalement, mais après, je pense que tu vois, dans certains euh, dans un, certains espaces, après, je dirais pas dans la, dans la rue, tu vois, mais je pense que des fois, il faut faire, euh, bah, faut faire du forcing, tu vois. Dans, euh, par exemple, s'il y a un mec qui prend juste trop de place dans le métro, moi, je vais le pousser, tu vois. Parce que je, fin, je vais le pousser en mode, <rire> je le tag comme au catch, ah. tu vois. Je,
1: on est Incroyable. sur un terrain de rugby. De il est sorti du métro, mais vous aurez dû voir ça. <rire>
0: <rire> non, je pousse pas comme ça, mais tu vois, je reprends la place parce que en fait, c'est pas logique que genre, enfin, euh, que tu prennes autant de place dans un métro. Enfin, je veux dire, c'est un espace public comme un autre. Euh, je veux dire, tes parents ils t'ont appris. Comme, tout, comme tous les parents t'ont appris à, à genre, pas prendre trop de classe et genre si t'as un petit carré, t'as un petit carré genre, c'est pas comme si t'étais genre euh... c'est
1: pas mal un petit carré, un parce petit que carré. moi de perso des fois c'est juste un coin de mur non, mais... euh, je me suis collé à la vitre hein, non, mais... Euh...
0: non mais c'est ça, du coup moi je... enfin, oui, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas très, euh, très poli mais bon je me dis mais euh, faut pousser les gens quoi. faut pousser les gens et même euh, euh, que ce soit dans, dans, au travail ou des trucs comme ça, ou genre quand t'as beaucoup de mecs, je sais que, je sais que les, les mecs ils me prennent pas euh, souvent au sérieux et je Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais c'est juste que je suis là en mode bah, « je sais très bien euh, que genre, je suis intelligente ». J'ai pas besoin de prouver que je suis intelligente à, à des mecs, tu vois, mais c'est juste s'ils si arrivent pas à passer au-dessus du fait que, euh, qu'ils me trouvent jolie ou pas jolie, c'est ça le truc. C'est leur problème, en soi, euh, s'ils ont envie d'être, euh, de, de se faire battre par une meuf. <rire> Qui se battre pour une meuf <rire> mais, <rire> mais, euh, mais en soi, genre, c'est ce genre de choses. Et du coup, genre, je, ça me... Ça me, ça me Comment dire, ça me gêne pas de bah, de les corriger, de les, de les reprendre s'ils disent un truc faux ou ce genre de choses quoi. Genre, c'est pas, un... enfin je pense que ce soit pas un problème et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui osent pas le faire parce que bah déjà certaines filles sont timides et elles ont pas euh, ouais. la force de le faire. Tu vois, je comprends totalement.
1: Et puis même quand tu te fais agresser verbalement, ouais. euh, c'est comme tu disais, il y a cette paralysie qui intervient oui, et je pense que c'est presque, enfin c'est pour tout le monde la même chose. Oui. C'est Très compliqué de pouvoir anticiper ce que tu veux dire, sachant que ton corps est complètement paralysé. Mmh. Et au final, bah... Voilà. Oui, oui,
0: oui. Non, après, on n'est pas tous comme je ça, heureusement.
1: Et, heureusement, pas. on oui. se lâche. Malheureusement, on ne devrait pas avoir à répondre à des gens parce qu'on se fait agresser.
0: Oui, on va se faire agresser. <rire> de base, de, base, de, voilà, de, voilà, de juste se place. faire agresser, ça... <rire> ça <rire> devrait pas être notre quotidien, en fait. Voilà. <rire> on fait comme on veut et tout, mais après, je sais que... Enfin, moi, je, je, je sais que j'ai, on va dire... Euh pas l'avantage mais euh, mais voilà c'est dans c'est dans mon caractère j'ai un fort caractère donc c'est vrai que D'accord. genre dès qu'on m'agresse un peu moi je mon sang il il ne fait qu'un tour <rire> et, et je réponds assez vite mais après c'est vrai que des fois je me suis retrouvé dans des situations où genre j'étais j'ai absolument pas anticipé ça et je pensais pas que ça allait m'arriver à moi à ce moment-là tu vois du coup genre j'étais vraiment bas j'étais paralysée aussi et je comprends totalement euh, les personnes et tout c'est même pas une sorte de, de comprendre ou pas comprendre mais c'est juste un truc euh, mental quoi tu peux ouais. pas genre, dire à ton cerveau dévare l'histoire <rire>
1: genre, tu... genre c'est pas possible how about no <rire> <rire>
0: C'est pas possible, du coup, c'est, 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 fin, c'est pas une histoire de, de timidité ou quoi que ce soit, genre le, la paralysie quand t'es dans une, face à une agression euh, qu'elle soit plus ou moins grave, tu vois euh, elle est là, quoi, genre c'est un truc psychologique et, et mental tu peux pas l'arrêter en soi mais, euh, mais c'est vrai que moi, genre, juste que ce soit genre, euh, que ce soit une, une tape sur les fesses ou un commentaire déplacé moi, je, je réponds toujours mais après j'ai l'avantage de pas, je suis pas une personne je suis pas petite, et je suis pas non plus euh, je suis pas très menue non plus, donc euh, voilà quoi. à la castagne c'est ça. Je, vois, non, mais je me bats pas, pas mais en tout cas euh, moi je veux faire une scène hein. je veux faire une scène pour tout le monde s'il si faut crier je crierai je dirais après, à voix haute très très haute je dirais alors du coup monsieur pourquoi vous m'avez touché les fesses du coup ce genre de choses tu vois du coup là, le, c'est ton problème ça devient notre problème la rame entière sera, sera témoin de cette situation
1: c'est du coup voilà
0: mais c'est juste moi, ma personnalité à moi et ça me dérange pas je suis pas très embarrassée en général en public donc euh, je, ça me dérange pas de faire ce genre de choses mais je comprends les personnes qui sont un peu plus euh, voilà quoi, qui sont un peu plus réservées et qui ont du mal à, à faire ce genre de choses et du coup euh, voilà si vous êtes en ma présence n'hésitez pas je peux faire une scène pour vous
1: ça Con- me fera contactez-moi bon, contactez le, le numéro <rire> se mettra en description Spotify <rire>
0: C'est voilà. ça, je serai là. Ouais, J'arriverai rapp- comme ça dans la rame de métro et je ferai, excusez-moi, monsieur. Je
1: vous rappelle que Kayane aime bien faire des plaquages. Euh, donc, si jamais euh, j'ai fait du
0: rugby pendant trois ans, vous pouvez venez. Je peux plaquer un mec par terre. Il
1: n'y a pas de souci, voilà.
0: Défense dans le métro, tu vois. Mais voilà, non, mais c'est juste en général, je pense que on a tous des, des personnalités différentes et je pense qu'il faut. Ça, des fois, il faut s'imposer des fois, il faut se faire violence et euh, s'imposer même si c'est pas dans son caractère d'être euh, d'être une personne qui parle très fort parlez très fort même au travail imposez-vous s'il y a un truc qui vous qui vous euh, qui vous gêne ou ce genre de choses quoi
1: je, je comprends ton discours après c'est vrai que ça reste oui
0: c'est compliqué très c'est très compliqué c'est, 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 c'est ce chacun soi, à son, et son échelle
1: ouais. et euh, moi je suis pas là, le genre de personne qui te dirait il faut que tu fasses violence moi je serais plutôt en bas non <rire> il faut que d'abord tu il faut que tu y ailles à ton rythme mm. Et que si tu te rends compte, enfin si tu déjà tu as des signaux qui te disent non, ouais. c'est pas une bonne idée, ne le fais pas. Je c'est pense sûr, que ça va plus sûr. te créer du trauma qu'autre chose c'est de sûr. se trop se faire violence. Parce qu'on sait ce que ça fait de toujours se faire violence, mm. euh, ça aggrave un peu la chose. Tu oui, vois. C'est sûr. Euh, j'ai pas d'exemple spécifique pour mm. mon argumentation, mais. Non mais je comprends, je
0: comprends totalement. Après quand je disais se faire violence, je disais pas en mode. Euh vous avez de l'anxiété sociale, euh,
1: faites-vous de Je ne disais pas ça non, du tout comme ça, mais, mais en mode... Euh, je, je comprends tout à fait. Hésitation
0: en mode, est-ce que j'aurais parlé, pas parlé, parler, pas parlé Parle.
1: Oui, c'est, c'est un bon, peu genre, genre, triste, genre, genre tu es triste, arrête. De, non. <rire> non,
0: Non, ça ne me fait pas comme ça, mais c'est juste genre, si vous hésitez un peu, euh, est-ce que je, je devrais dire quelque chose Peut-être, oui, si c'est dans votre avantage euh, de dire quelque chose en mode, ouais.
1: arrête. Mais c'est, ça, je... c'est
0: peut-être la bonne chose. Tu à vois, à mais titre
1: personnel, pas. j'arriverai jamais, je crois à répondre à quelqu'un qui m'agresse mmh. et c'est ça qui me fait grave du mal parce que je me rends compte que si on me demande de donner mon téléphone je vais le faire il y a tellement d'autres exemples que j'ai en tête pour d'autres situations pas que les agressions, genre je suis ouais. un peu en mode euh, j'ai l'impression d'être un énorme soumis quoi et ça me suit ouais. quand on parle vraiment d'agression de trucs comme ça, c'est vrai que ça me revient tout le temps en tête ouais. et je, je pense réussir à me dire dans ma tête, ah, mais je peux anticiper et me dire non, euh, euh, non, tu me feras pas ça. Je, euh, voilà, je, je suis quand mm-hmm. même bien là, je, je te dis non, mais en fait, euh, c'est juste que la peur euh, est chez moi quelque chose qui,
0: ouais, qui est qui, très qui grand. T'envahit, ouais. Et
1: malheureusement, moi, ouais, quand j'ai peur, je suis paralysée. Là, euh, rien d'en parler, tu vois, ça me,
0: me paralyse, j'ai
1: la voix qui tremble et tout, mais ouais. voilà.
0: Non, mais je comprends totalement et ce n'est pas pour te pour minimiser ou diminuer tes tes propres, tes propres sentiments ou les sentiments des personnes qui, qui pensent comme toi, tu vois. Je pense qu'on a, on a différentes personnalités. Il y a plein, plein, plein de personnalités, tu vois tout à fait ton, ton point de vue et je pense que de toute façon c'est pas toi le, le problème c'est juste le problème et que ça ne devrait pas arriver et que euh, et que voilà ça ne devrait pas arriver en fait finalement donc euh, donc c'est pas toi qui es en faute ou moi qui en faute genre il n'y a pas de ah mais c'est, a, c'est, c'est pas ce pas que de... j'ai voulu non, non, dire non non pas du tout c'est <rire> vraiment juste par... on partage <rire> <Ouais>. juste deux <rire> ouais. points de vue ouais. différents sur, la... <rire> <rire> sur la chose tu vois
1: deux points de, point de ouais. vue sur euh... ouais les agresseurs <rire> ouais.
0: non c'est sûr mais en fait il n'y a pas de bonne manière de réagir à une agression en soi parce que de toute façon bon. euh, moi, je sais, moi je sais très bien que que genre par exemple répondre pourrait engager encore plus de violence derrière tu vois genre, ça aurait pu s'arrêter à une autre que là ça peut c'est s'annoncer une... à une gifle une... ou quoi, comme ça tu vois c'est une donc, peur euh... qui, est,
1: qui est vraiment ancrée en moi ouais. c'est à dire que si il si y a un conflit et que je commence à à répondre, c'est-à-dire je donne de la matière à la personne pour pouvoir potentiellement me faire encore plus de mal. Mmh. Mais ça, c'est que ce soit dans des contextes d'agression ou dans des contextes euh, ouais. juste, je sais pas, avec des potes ou avec mes parents ou avec mon copain. Moi, j'ai peur du conflit. Mmh. C'est quelque chose dont j'ai du mal à me mettre dedans. Euh, parce que dans ma tête, c'est... Euh, bah, déjà, c'est... C'est se mettre à nu. Ouais. Et c'est aussi bah, s- défendre son point de vue et ce qu'on a envie de dire. Mmh. Et le problème, c'est que bah, j'arrive pas à le faire. Et j'ai l'impression en fait, c'est, ouais, c'est ça, je suis juste soumis mm. à la vision des autres et il n'y a pas encore eu ce déclic de non, mais là, on va prendre le temps, on va parler mm. de ce que je ressens et je, et je dis ce que je pense, tu vois. Non, parce que j'ai peur qu'après, dès que j'ouvre la bouche, flamme, la, <rire> bonne, tâte, euh, ouais. la bonne tarte dans la gueule et euh, c'est toujours ouais c'est mmh. toujours ce que, ce à quoi je pense dès que je réponds enfin dès que je réponds à quelqu'un j'ai l'impression que bah, boum ouais. on va me taper on va me dire non euh, voilà direct dans le négatif
0: euh, mmh. voilà. ouais je comprends totalement il y a un livre je me souviens peu de l'autrice du coup, Mais il y a un livre qui s'appelle euh, Conflict is not abuse euh, d'une autrice euh, du coup, américaine et euh, j'ai pas lu en entier le livre mais j'ai lu quelques extraits et euh, je trouve que c'est intéressant de, de voir ça, ça te donne une autre perspective sur bah, les conflits et euh, que ce soit en relation avec euh, ton partenaire ou ouais. avec euh, ton appareil ton ta partenaire ou avec euh, tes parents euh, et différents et même des euh, personnes avec qui tu travailles sur ce genre de choses ou tout et en fait euh, de c'est une manière c'est une autre manière d'aborder les conflits et de se dire que c'est pas forcément une sorte de un, un jeu de domination ou quelque chose de très très grave ou c'est pas enfin tous les conflits ne mènent pas à des disputes ou à des séparations à ce genre de choses c'est juste que bah, des fois on n'a juste pas le même point de vue sur la chose ou bah on a tous grandi de manière différente et à des époques différentes pour bah, nos parents ou nos collègues tu vois et du coup des fois il faut juste euh, euh, qu'on on se rejoigne au milieu oui. <rire> et que euh, et que voilà après euh, comme je... enfin je pense qu'on a différents trucs moi je suis une personne euh, je suis je... comme dirait mon grand frère je suis une personne qui, euh, qui aime la confrontation mais. D'accord. Mais. Mais j'aime pas me disputer. J'aime juste. Enfin, euh, j'aime, j'aime pas juste laisser un truc en mode. Euh, en mode. J'ai... oui c'est pas se disputer. Laisse, ouais, c'est, c'est comme tu dis, se...
1: c'est ouvrir le dialogue. C'est
0: ça. J'aime pas qu'il y ait des trucs en mode des res... du ressentiment derrière ouais. les gens. et Genre je en suspens. Ouais, ça c'est n'a ça. pas été dit. C'est... c'est ça. Moi, ça m'angoisse énormément ah bah... de ne euh, pas savoir ce que la <rire>
1: personne pense. Pareil, mais il y a deux cas de figure. figure. <rire> il y a toi qui. Euh, let's go, on en parle. Et il y a moi qui en mode. Ça va pas Oh, si, si, ça Je vais très bien je vais garder ça dans ma tête pendant un an et demi et après on verra si j'en parle non moi
0: je pourrais pas je serais en mode mais qu'est-ce qui se passe je comprends et dès que je verrai un truc sur la mode alors est-ce que c'est parce que du coup le 3 mars de la quatrième de la année tu pensais que mais c'est exactement ouais, ce non, genre ouais.
1: de, de réflexion que je me fais et c'est vrai que là avec le temps surtout cette année ouais. je me suis rendu compte que le conflit n'allait pas m'anéantir n'allait pas casser quoi que ce soit mais justement ça allait Peut-être créer un moment de tension, ça dépend en fait le sujet, mm-hmm. mais surtout ça allait enfin me, m'enlever une charge, qui parce qu'en fait il y en a une, puis il y a un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre... en ouais. fait je me mets tout ça dans la tête, et c'est tellement de choses qui tournent en tâche de fond dans ta tête, ouais. que tu te dis en fait au, au bout d'un moment ça explose, mm-hmm. genre vraiment tu penses à un truc pendant un an, et tu le dis pas à la personne, et tu finis par le dire euh, un midi, comme ça, euh, un peu out of nowhere, la personne est en mode... Euh, d'accord. Alors qu'en fait, juste ça t'a pris la tête pendant un an et ouais. c'est juste t'arrivais juste pas à en parler parce que t'avais peur bah, de créer un conflit ou juste du jugement ou mm-hmm. juste tu, tu pensais pas que la personne serait juste prête à écouter ce que ouais. t'avais à dire sur le moment. Mais il mm-hmm. y a un an qui est passé quoi. Donc c'est vrai que là euh, ça prend des proportions. Ouais, c'est sûr. Et j'y arrive pas encore tout à fait à 100%, mais déjà j'ai pris conscience qu'un conflit ne me ne détruira pas une amitié, euh, une relation, un mm-hmm. couple. Bah, si, la,
0: si, la, si l'amitié est solide
1: voilà en ouais. fait c'est juste ça ben <rire> ouais. c'est aussi une façon de voir si euh, ta relation
0: euh, ouais,
1: c'est sûr. est du enfin est, est et durable. Est durable ou juste euh, voilà si c'est solide quoi mm-hmm. c'est pas parce que euh, voilà j'avais tout ça en tête que euh, ça on doit tout arrêter non. c'est pas parce que oh là là il y a un obstacle qu'il faut euh, arrêter toute la relation
0: absolument hein. pas non voilà pff.
1: mais ça a eu oui ça, c'est, c'est vraiment vrai que compliqué. depuis cette année que je me rends compte que je peux réussir des fois à, à euh, parler ouais. et... Sans avoir une épée de Damoclès sur la tête, <rire> en mode Qu'est-ce qui va dire celui-là
0: C'est bon, c'est la là. J'ai déjà fait ta valise <rire> à côté
1: de la porte. Bah, tu vois, c'est vraiment, la, c'est vraiment le, le cliché de la situation où des fois, tu envoies un, un, un message ouais. euh, un peu risqué et après, tu commences à faire le ménage pendant une heure et demie en attendant la réponse en mode Oula, bon, alors là, je vais aller faire la vaisselle, je vais faire le ménage. Euh, parce que voilà, j'envoie ce message. Plus jamais, non ouais.
0: <rire> Non, non, c'est sûr. Et après, de toute façon, je pense qu'on grandit en tous et que. On a tous des conflits, enfin, moi, de, oh, je pense qu'en grandissant, euh, j'ai eu de plus en plus des, des conflits qui étaient un peu plus gros ou euh, même, euh, bah, je pense qu'en en, en étant cette personne qui, du coup, est plus dans la, on va dire, confrontation, ou en tout cas, moi, je parle directement des problèmes quand je les ai, je suis, je suis confrontée à d'autres personnes qui, bah, forcément, n'ont pas, forcé, n'ont pas cette euh, vision de, du conflit et ils sont là en mode, non, 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 non. Ouais, on n'en parle pas, évidemment. et du coup, moi, je suis là en mode, mais... Ah <rire> on est devant le sujet, genre euh, vas-y, on en parle maintenant. Tu sais, genre, euh, c'est pas un problème, tu vois. Genre, c'est en fait, c'est... du coup, ça crée des problèmes du fait de ne pas en parler. Et du coup, je suis là en bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi tu, tu ne me... que... est-ce que tu caches quelque chose et bien, <rire> c'est parce que, euh, bah,
1: pour te, ouais. en vrai, ouais, pour donner des éléments de réponse, uh-huh. euh, <rire> vu que je suis un peu la personne que tu décris, <rire> moi, c'est souvent que, soit j'ai peur de plomber l'ambiance, mais vraiment un truc aussi simple que ça, soit c'est parce que dans ma tête, j'ai pas encore fait le cheminement nécessaire pour me dire. Euh, Enfin, pour réussir à en parler. Mm-hmm. Parce que des fois, je me dis, euh, est-ce que ça mérite que j'en parle ou est-ce que juste ça mérite que je le traite et que je le. Voilà, que je l'archive dans ma tête parce ouais. que j'ai réussi juste à, à mettre cette pensée dans ma tête. Mais des fois, la, plus, la plupart du temps, c'est qu'il faut vraiment en parler, quoi. Ouais. Mais c'est juste que des fois, je me dis, ah, ça va pas être le bon moment maintenant parce que ouais. ben, là, je suis pas dans le mood ou j'ai eu une journée difficile. Mais euh, bon.
0: Ouais.
1: C'est des Après, fois passé ouais. comme ça et malheureusement, le plus souvent, c'est moi qui arrive. Euh, un bonjour à 10h du matin qui t'envoie un message en mode blablabla. j'avais tout ça en tête voilà je te le dis maintenant et, euh, et démerde de toi et je suis trop désolé voilà c'est tout ça en fait c'est à chaque fois je dis que je suis désolé parce que bah ouais. bah parce que je sais plus quoi faire mmh. parce que je voulais en parler j'arrivais pas j'avais peur que la personne me juge
0: mmh.
1: Et c'est ça, quoi. Ouais, je, c'est je vis avec de la culpabilité au quotidien <rire> et je n'ai pas envie de la <rire> partager. <rire> c'est vraiment genre, je n'ai pas envie d'être cette personne ouais. qui est tout le temps désolée, désolée parce que bah juste c'est trop pour moi à chaque fois. Je n'arrive pas pour l'instant à, à parler, enfin à, à, à dire mon ressenti mmh. euh, naturellement. D'accord. Je sais que ça va évoluer avec le temps et que je vais y arriver, mais. C'est pour ça qu'en fait, je, ouais, je me je dis mmh. toujours, je suis désolé la plupart du temps aux gens, c'est parce que putain j'arrive pas ouais. à, à traiter autant d'informations, parce que peut-être pour certaines personnes, c'est rien, certaines situations, mais des fois, moi, il y a des situations qui me,
0: ouais, qui, plus. qui me prennent beaucoup
1: la tête et qui sont énormément à, à traiter, mmh. et du coup, euh, ça prend plus de temps. Non mais, mais
0: voilà. je, je comprends totalement et je t'avoue que même moi si j'aborde les sujets, ça, ça fait pas très longtemps que j'aborde les, les conflits directement tu vois, euh, souvent je les, je les laisse passer parce que je me dis euh, que c'est peut-être pas si grave comme toi je me dis euh, ouais peut-être que genre, j'ai juste besoin d'en par- d'en penser, d'y penser toute seule oui. ou genre juste d'en parler avec mon pote et de lui dire ah ça m'a fait trop chier et tout et juste le lendemain je serais tout à fait euh, ok tu vois mais, euh, mais c'est vrai que peut-être essaie de, de communiquer le fait que tu peux pas en parler tout de suite parce que ouais. moi, si j'étais dans la situation du coup euh, inverse, je pense que euh, ouais, je, je te dirais et puis euh, je, je, dans, dans mon point de vue, je comprendrais de ne pas vouloir parler tout de suite du problème.
1: C'est ça. Mais oui.
0: juste, dans, je, moi, de, de mon côté, ce qui m- me rassure, c'est que euh, je sais que le problème est en tout cas euh, compris les deux côtés et qu'il y a une euh, connaissance mutuelle du problème en fait c'est ça, c'est c'est juste, ça. C'est ça. il y a Alors, une connaissance ou...
1: mutuelle du problème et tu <rire> toi en tant que personne qui veut savoir tu ouais. aimerais savoir que c'est en train de travailler dans ma tête c'est ça. et que juste attends le moment où c'est la réponse est faite ouais. et que je suis prêt à en parler c'est ça. tu veux pas en fait voilà je non par je veux par... en parler
0: tout de suite c'est juste c'est euh... ça
1: <rire> moi par exemple si je prends un exemple avec mon copain euh, je lui dis les choses quand je sais que je, je suis prêt à en parler mmh. et ma ma pire phobie c'est que c'est de me dire que des fois, il doit penser que peut-être euh, je lui cache quelque chose ou juste j'ai, j'ai pas envie de lui dire quelque chose parce que bah, j'ai pas envie. Non, c'est juste que je veux, j'aimerais juste qu'il comprenne que des fois, genre, je suis en mode, mmh. euh, j'ai juste besoin de temps pour intégrer cette information et juste, euh, <rire> ouais. et juste le faire travailler dans ma tête et voir si je peux en parler ou pas. Mais voilà, en tout cas, genre, quand j'ai vraiment quelque chose à dire, je le dis, ça mmh. sort maintenant et... Voilà. Et moi, en fait, j'ai toujours peur de, ouais, c'est ça, de ce que la personne pense. Ouais. Je veux tout anticiper et je suis en mode, mais ouf, on ne va pas y arriver. Hein. Euh, ce n'est pas le but. C'est le but, émission, déjà, c'est de si se concentrer sur toi. Et... <rire> voilà Mais euh... mm-hmm. je dirais qu'avec le temps, là, c'est en train de, de bien s'installer. Genre, euh... ouais. enfin, en tout cas, pour ma relation avec mon copain actuellement, mm-hmm. qui est vraiment un truc qui me prend souvent la tête euh, pour, euh... je veux dire, en termes d'anxiété euh, sur ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Euh... Ouais. Voilà bah bon, aussi en plus c'est ma première grosse relation durable donc euh
0: Yes. voilà j'ai on pas envie ça, de fuck ouais. up le
1: truc euh, uh-huh. sachant que j'ai déjà fait des trucs euh, au début de la relation euh, qui, <rire> qui ont tout fait casser après donc, t'as pas euh... un compteur
0: de, 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 de bêtises tu sais hein, oui c'est, voilà c'est bah, on, aimerant, on, on
1: apprend ouais. mais moi aussi je n'ai pas envie de faire du mal aux autres ouais. euh, j'ai pas envie qu'on m'en fasse voilà. <rire> non voilà mais vu qu'aussi j'ai tellement de, ouais. de sous sujets euh, qui gravitent après autour de, de moi ouais. c'est vrai que ça des fois il y a des trucs qui ont rien à voir et qui viennent impacter ma relation alors ouais. que je sais pas on parle de complètement autre chose euh, d'un truc un rapport plutôt avec euh, je sais pas avec mes parents <rire> <rire>
0: ouais. toi c'est quoi ton rapport avec tes sentiments que, comment il est oui tu as l'air d'être une personne un peu anxieuse en plus ah.
1: <rire> j'ai un très bon rapport avec l'expression de mes sentiments parce que je le fais un peu on va dire à deux échelles donc je le fais bah, naturellement c'est à dire je dis ce que je ressens c'est d'ailleurs des fois c'est peut-être un peu trop euh... wow. je... non je veux dire que ouais. des fois je suis un peu relou avec mon partenaire j'arrête pas de lui dire euh, voilà que je l'aime et oh. que et des fois je me sens un peu trop euh, trop présent ouais. mais d'un autre côté c'est parce que voilà je, je ouais. ressens sens ça au fond de moi et je préfère mm-hmm. juste le partager même si des... non, en fait dans ma tête j'ai l'impression que c'est toujours trop que je suis toujours trop dans, le... dans l'expression bon <rire> voilà comprends. mais c'est comme ça mais des fois je me, je me gère aussi ouais. <rire> parce que sinon dans ce cas là je ferais des câlins à tout le monde Ouais. Euh, sur ce à lui quoi mais non c'est j'adore exprimer sentiments ouais, ouais. je trouve que c'est une force de savoir les exprimer mais j'adore exprimer sentiments quand ils sont positifs ouais. c'est à dire que quand il y a un truc qui va pas bah, c'est ce que on a... <rire> c'est ce dont on a parlé tout à l'heure c'est que c'est beaucoup plus compliqué ouais mais du coup ça ça mm-hmm. ça revient à la seconde chose c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à exprimer ce qui ne va pas euh, par l'écriture ouais c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas je vais sûrement le noter quelque part et ça va finir euh, dans un script dans un bouquin dans une série dans une chanson j'adore
0: euh, bah voilà
1: et <rire> bon après ouais. j'arrive quand même à m'exprimer sur le négatif, mm-hmm. même si c'est quelque chose qui prend plus de temps. Après, je pense que c'est normal aussi. C'est de base c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui voilà, qui t'impacte et qui te fait mm-hmm. un peu du mal. Mais euh, ouais, et j'ai à l'inverse j'ai beaucoup de mal à écrire sur les choses qui me rendent heureux.
0: Ah. <rire> et
1: ouais, je me <rire> ouais. suis rendu compte, euh, genre tu regardes du thérapie. Euh, les trois quarts des sujets, c'est la dépression, c'est le manque mmh. de confiance en soi, mmh. c'est la crise identitaire, c'est euh, les agressions. Euh, on n'est pas sur du euh, full euh, « ouais. ah, c'est trop bien la vie, purée, <rire> j'adore !» non. Ouais. Et c'est vrai que euh, c'est un échappatoire, c'est aussi euh, une aide de pouvoir euh, exprimer ses sentiments négatifs sur le papier et une fois que c'est exprimé donc soit j'en fais quelque chose soit j'en fais un projet artistique parce qu'on n'oublie pas que je suis un artiste et que j'ai besoin de m'exprimer soit aussi ouais. ça me permet juste de me remettre un peu au clair avec moi-même et du coup d'exprimer la chose mais euh, je suis quelqu'un Enfin, quand j'étais petit je parlais tout le temps. Mais vraiment, je n'arrêtais pas de parler. Euh, vraiment, c'était ouais. très compliqué de ne pas m'entendre. Je faisais que parler. J'adorais faire les exposés dans la classe. <rire> euh, ben, vraiment, c'est la pipelette. Quand on faisait les fêtes de fin d'année, euh, la fête de, de la musique et trucs comme ça à l'école, euh, moi, j'étais tout le temps là à danser euh, tout devant. Je disais à mes profs, je vais être devant, je veux danser la tectonique et chanter. Euh, t'inquiète, je sais le faire, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, mais c'était wow. comme ça. Et, et quand je suis arrivée au collège, en 6 mmh. sixième, bah, j'étais tout aussi euh, comme ça, positif, en mode je parle à tout le monde et tout, mais bah, malheureusement je me suis pris un énorme mur dans la gueule mmh. parce que tout avait changé et en fait j'étais juste hyper cringe et les gens juste me disaient ferme ta gueule, on n'a pas envie d'être avec toi, ouais. si je dois reprendre certaines expressions, <rire> voilà. Et puis ça, c'est à partir de là que j'ai juste arrêté de parler parce que bah, je voulais juste pas qu'on m'embête ou qu'on me dise quoi que ce soit et, et j'ai un peu perdu ça. Et au fond de moi aujourd'hui, comme c'était une accumulation, je ressens l'envie de vraiment vouloir m'exprimer, mais fort, mmh. très fort, au plus, au plus de monde possible. Et ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ce truc, en fait, euh, depuis le début du collège, on m'a enlevé un peu ma, ma joie de ouais. m'exprimer euh, en public, sans filtre, parce que vraiment, j'en avais rien à faire euh, du regard des autres avant. Et j'ai un peu l'impression que tout est en train de me revenir euh, dessus, donc c'est très compliqué à, à digérer comme information. Parce que moi, de base, je fais du cinéma, je fais de la vidéo, donc je suis derrière la caméra, je fais du montage, et plus ça va, et plus j'ai des des énormes phases qui me font dire j'ai envie d'être sur scène. Je sais pas, j'ai envie de jouer du piano, j'ai envie de chanter, j'ai envie de de faire du rap, j'ai envie de (rire) faire de l'électro, je je sais pas, j'ai envie d'être sur scène, de m'exprimer, qu'il y ait du public et qu'il y ait du contact. Mais ouais, c'est pour ça que bah, l'art, l'écriture, ça a toujours été un échappatoire, et aussi une façon de de comprendre les choses, les poser sur le papier de m'exprimer et, et voilà une fois que c'est bien écrit bah, je peux des fois aller voir la personne concernée et dire voilà ça ça me travaillait j'avais ça en tête mais j'ai fait un chemin et, et voilà quoi c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé eu thérapie parce que c'était un melting pot de tout ce qui allait pas à un moment dans ma vie euh, lors du deuxième confinement je me disais euh, je suis en train de faire de la merde avec toutes mes relations, que ce soit mes potes, euh, le, la personne que je voyais, bon, qui est devenue mon copain, du coup ça va. <rire> mais <rire> mais <Comme quoi. rire> c'est vrai que c'est aussi un, un moyen de me retrouver, l'écriture. C'est, c'est là où vraiment je me dis « Ok, mm-hmm. on travaille là-dessus » et le pire c'est quand ça prend vraiment beaucoup de temps Genre, mmh. parce que moi je veux les réponses tout de suite on aimerait tous avoir des réponses <rire> tout de suite à ces problèmes mais des fois, bah non, thérapie, ça six mois.
0: donc tu parlais d'exprimer tes sentiments via tes projets artistiques oui. est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de yoyothérapie, comment ça a commencé et, et pourquoi mais et... avec plaisir
1: <rire> J'ai commencé à écrire la série, mmh. c'était fin 2020. Mmh. C'était euh, au moment où on s'est fait reconfiner. C'était la première fois qu'on ouais. se faisait reconfiner. <rire> Et donc comment te dire, euh, le ouais. mood de l'époque, ouais. euh, c'était pas ça. Mmh. J'étais dans une époque où je faisais un peu n'importe quoi avec mes relations amicales. Je venais de perdre une pote euh, voilà, pour ouais. des embrouilles euh, voilà, qui nous regardaient. Mais genre juste, j'ai, j'ai été bête. Mmh. Je commençais à daiter, Bon la Personne qui allait devenir mon copain par la suite euh, parce que tout s'est bien arrangé, mais juste avec lui aussi, je faisais n'importe quoi. Je savais pas où j'en étais, ce que je voulais. Et juste, bah, rajoute le confinement, rajoute le fait que je n'avais pas de travail parce que je suis en freelance et du coup, le Covid avait un peu tout gelé. Donc, puis juste le fait que j'habitais en banlieue euh, assez loin, genre il fallait prendre le RER et tout. Enfin, juste moi, c'était les choses auxquelles je suis pas habitué. Ça m'avait vraiment foutu le. Voilà, foutu un bon coup de, mmh, de, de douce, massue, de ouais, me ouais. dire « t'es loin de tout ». Bon, j'étais en colloque, heureusement. Donc, c'était le constat de départ, c'est j'avais besoin de me sortir un peu de cette situation et d'y voir un peu plus de lumière, parce que vraiment, je, je fonçais droit dans le mur. Et en gros, thérapie euh, c'est, un, un, c'est le prologue d'une autre série que j'avais écrite sur le papier, bon, qui n'est jamais sortie, mais juste, voilà, j'avais une série avec les mêmes personnages, mmh à peu près les mêmes thèmes, les mêmes intrigues. Et euh, j'avais envie, euh, à l'époque, de la vendre à une production euh, pour pouvoir la faire. Je me suis dit « Ah, ça pourrait être intéressant de de faire un petit pilote format court » des idées essentielles de cette série euh, mmh. que j'avais écrite et je me suis dit bah, je vais le faire avec, mes, avec les moyens du bord là, tout de suite sur le moment avec des gens qui sont motivés et comme ça j'aurai un peu cette carte de visite pour la présenter à une boîte de prod en mode voilà donc ça c'est une version raccourcie mais sinon euh, voici le, <rire> l'idée euh, ouais. plus générale mais du coup à voilà, la Yothérapie c'est né de, de, cette, de cette série que j'avais euh, déjà écrite et euh, ouais j'ai pris, mon, j'ai pris mon ordi et de novembre à décembre j'ai écrit donc 8 petits épisodes de 10 à 15 minutes À partir du coup d'histoires que j'avais déjà un peu écrites. Et c'est comme ça que j'ai commencé le projet. Et ça a été l'occasion du coup de parler un peu de de mon anxiété, de ma dépression. euh, Puis ensuite euh, des relations euh, humaines, parce que c'est vraiment le thème général de l'hyothérapie, les relations humaines. Euh, J'y évoquais mes problèmes, mes angoisses sur le couple, sur. sur euh, mes relations amicales, sur tout ce qui était mon insécurité dans la rue les agressions, euh, l'addiction euh, aux applications de rencontres euh, enfin tout ça et c'était comme je disais un melting pot de tout ce qui se passait pas bien à ce moment là Bon, J'ai quand même rajouté deux blagues de paix euh, en plein milieu parce qu'il faut quand même rigoler à un moment. Et, euh, et ça a donné une thérapie. Et du coup, ouais, je, euh, voilà, le contexte, c'était ça. Et j'ai dit en décembre, j'ai contacté euh, Flavien, qui est euh, mon chef opérateur. Je lui ai dit voilà, euh, j'ai une série. On va la faire. En juin, on fait la projection donc vraiment j'ai vraiment dit ça comme ça et en juin on faisait la projection de la série dans une salle de cinéma à l'ère post-Covid vraiment un délire, un ouais. truc qu'on ne pensait pas possible et j'ai quand même réussi à mobiliser une quarantaine de personnes sur le projet, bon c'était bénévole mais ça nous a un peu tous je pense fait du bien de faire ce projet ça nous a permis de sortir ouais. je faisais des attestations à tout le monde pour qu'ils puissent sortir de chez eux donc je pense que déjà <rire> ça rajoutait un petit peu de, ouais, de peps dans, g- la, <rire> dans la vie ah, je peux sortir de chez moi car je travaille ouais, entre guillemets ouais. Non mais je suis tellement tellement reconnaissant de toutes les personnes qui ont bossé sur le projet parce que ça m'a fait tellement de bien. Je mmh. pense que ça a fait du bien aussi à certaines personnes. Genre, il s'est passé des dingueries. On a, j'ai quand même créé un couple. dans Il la... y a un couple qui s'est formé ah, ouais, ouais. Euh, entre mon, mon, assistante, mon assistante et euh, un des, des figurants. Enfin, c'était des, des good vibes, tu vois. Ouais.
0: Pourquoi YoYo Pourquoi le nom enfin, C'est quoi, c'est quoi Alors, le nom YoYo derrière thérapie,
1: <rire> le nom, je l'ai donné après une... Euh... Une séance avec ma psy. En
0: <rire> okay. bon, gros,
1: je lui ai un peu ma façon de fonctionner. genre euh, je, je vis des phases maniaques, des fois, mmh. où je suis très concentré sur une chose et j'ai besoin de tout savoir de cette chose-là. Mmh. Et euh, à l'époque euh, où j'ai commencé avec cryothérapie, euh, j'avais eu un épisode un peu maniaque où je voulais absolument des yo yo Et je voulais devenir... Euh, Hyper doué en yo-yo, faire du yo-yo, d'accord. des figures. <rire> j'ai regardé tous les championnats du monde euh, sur YouTube. J'avais acheté des yo-yo en aluminium mmh. à 50 euros, des yo-yo de compétition, pour au final, au bout de deux semaines, tout oublier. Et me dire, bon, c'était pas mal, mais euh, ciao, quoi. Ah ouais, et d'accord. c'était un peu mon, <rire> mon principal problème de l'époque. C'est-à-dire que j'avais des grosses phases maniaques sur soit une chose, un objet, mmh. des personnes. Et deux semaines après, pouf, ça disparaissait de ma tête. Et c'était, mais j'ai nexté. Je ne pense plus à ça du tout. Et c'était vraiment un truc euh, qui me faisait... Bah, beaucoup de mal parce que <rire> avant mes relations euh, quand je suis arrivé sur Paris c'était vraiment genre euh, je voyais des mecs et mon plus grand problème c'était que bah, je restais avec eux pff, quelques semaines et après euh, du jour au lendemain euh, ils sortaient de ma tête <rire> et vraiment genre hop ça juste ça sort de ma tête du jour au lendemain je me dis bon bah, non ouais. j'ai plus envie et j'ai même pas envie de me projeter ciao mais vraiment, et j'ai un peu lié ça du coup à cette expérience du yo-yo, parce que je trouvais que l'anecdote était marrante. Et mmh. vraiment, je la raconte à mes potes. Ah bon, tu te rappelle quand j'ai voulu devenir yo-yo master. <rire> voilà. Et du coup, je me suis dit, wow, ah, ça, pourrait, okay. ça pourrait être, mar- ça pourrait être euh, marrant d'évoquer ce, cette anecdote mmh. dans le titre. enfin Ça m'est un peu apparu aussi comme ça, comme une évidence. On va l'appeler yo-yo, thérapie, parce que voilà cette série, c'est une thérapie. Et euh, vu que j'ai envie de parler de tout ce qu'il n'y a pas dans ma vie et de tout résoudre, bah, cette anecdote m'a un go. peu ouais. apparu comme ça okay. et du coup euh, m'est venue aussi cette idée de, de mettre des easter eggs, des yo-yo ou un peu des fois aborder le sujet, faire des, des métaphores parce que dans le deuxième épisode avec euh, Sacha et Sam dans Yo on parle d'un yo-yo responsif et d'un yo-yo non responsif un yo-yo responsif c'est un yo-yo qui quand tu le déroules et que tu remontes la main il revient vers toi ouais jusque-là, tout va bien. Un yo-yo non responsif, c'est un yo-yo qui est fait pour faire des figures. C'est-à-dire que dès que tu le déroules, bah, quand tu remontes la main, il tombe dans le vide. Il ne va pas revenir. Il faut que tu, fasses, que tu prennes la ficelle dans une certaine façon, que tu donnes un bon coup et tout, pour que ça revienne. C'est un délire. D'accord. Et moi, du coup, j'avais fait euh, cette métaphore en mode, voilà, une relation, c'est comme un yo-yo. C'est-à-dire que si tu veux qu'elle revienne vers t- si, que la personne vienne vers toi, que ouais. tout fonctionne, il faut faire une figure, il faut donner du sien pour qu'on puisse euh, être ensemble. Ok. Voilà.
0: Wow, ok. Oui, au Adieu, final, oui, de je...
1: base, c'était vraiment une blague. Ouais. Et au final, je me suis dit, putain, mais il y a des choses à écrire là-dessus. Ouais. Bon, après, c'est aussi parce que moi, j'adore écrire et faire des parallèles un peu partout. Mais mm-hmm. euh, c'était un peu la, la raison principale.
0: D'accord, ok. Waouh, très intéressant.
1: Voilà. D'accord. <rire> J'espère wow. que vous aurez appris quelque chose. Mais, Donc, voilà, euh... Un yo-yo responsif, c'est un yo-yo <rire> qui revient vers vous dans un plogette. Un yo-yo non responsif, c'est un yo-yo qui est destiné <rire> à faire des figures. Et justement, c'est trop bien, même si c'est très compliqué et que je ne sais pas en faire. Mais voilà, il y a deux types de yo-yo.
0: <rire> je m'attendais pas à apprendre des choses sur le yo-yo en... d'accord mais ouais. écoute très très bien
1: je profite que se mouche pour vous annoncer que le making-of de Yo-Yo Thérapie arrive très bientôt sur Youtube alors <rire> il, il, y a, a il y a deux cas de figure <rire> soit vous écoutez ce, make- ce podcast et et le making-of vient de sortir. Uh-huh. Et dans ce cas-là, bah, bravo à moi parce que ce <rire> n'était pas gagné. Soit vous écoutez ce podcast et le making-of sort dans quelques jours. D'accord. Voilà. Okay. Ça serait bien qu'il sorte avant le mois de novembre quand même. Mm. Je parle de making-of. <rire> <rire> Mais parce que voilà, ça fait quand même un an que la série est finie. Et ouais. il s'agirait des fois de se bouger un peu. Mais voilà, j'espère qu'on ne serait pas déçus euh, une fois qu'il sera sorti. Quoi On qu'il arrive, problème. il sortira. Ouais. Il sera là. Et je pense que ça va être un bon... Euh, Un bon petit euh, guide euh, d'accompagnement de pourquoi la série est là. C'est plus un peu un un mode d'emploi de pourquoi la série a existé euh, pendant six mois. Pourquoi c'était là, quoi plus qu'un truc euh, technique, en mode comment on a fait ça ou ça, voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets euh, ensuite
1: bah, Du coup, oui, parce que mm-hmm. j'ai toujours un projet en tête. <rire> euh, wow. je, je pensais que mon prochain projet, ça allait être mon premier court-métrage, mais mm. je suis dans, un, dans une telle crise identitaire qui fait que ça touche aussi les médiums sur lesquels je travaille. <rire> et <rire> Je pense que je ne vais pas continuer dans le cinéma pour l'instant, ouais. mais ça sera beaucoup plus tard parce que j'adore le cinéma et je sais que voilà, j'ai des projets de courts et de longs-métrages dans les mmh. cartons j'y tiens et je veux les faire mais je pense que là c'est pas trop le moment et j'ai plutôt envie de quelque chose de concret, d'un vrai contact avec le public et euh, bon, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire mais là je suis en train de bosser sur un livre, donc un D'accord. roman donc wow. c'est avec euh, des essais, des poèmes, des anecdotes, des réflexions personnelles ainsi que pas mal de, d'illustrations, de graphismes de moi, d'autres personnes enfin, ça va être un gros condensé de ce que j'ai vécu ces 5-6 dernières années, parce que je gratte le papier depuis 5-6 ans pour faire un truc. Mais du coup, voilà, ça, depuis quelques, quelques mois, je me dis mmh. que ça sera un livre. Et euh, voilà, donc je travaille beaucoup sur ça. J'ai très hâte, du coup, de créer l'objet, parce que c'est ça que j'avais envie. J'avais envie de faire quelque chose de concret, qu'on puisse tenir dans sa main. Mmh. Et euh, ça va aborder euh, des thèmes euh, bon, qu'on a déjà un peu vu dans l'hyothérapie, euh, parce que là, vraiment, je vais parler à la première personne. Mais voilà, on va parler de trucs sombres, on va parler de, de mon anxiété, euh, de mes états dépressifs, euh, de comment je vois la vie à 25 ans. Euh, j'ai l'impression que c'est une énorme impasse. Euh, on va parler de mes, de mes joies, de mes peines, mais euh, un peu à ma manière, quoi. Ouais. <rire> Et euh, non, voilà, j'ai très très hâte de faire ça parce que ça sera beaucoup plus transparent, ça sera plus frontal que justement mettre en scène des personnages joués par des comédiens. Là, j'avais vraiment envie de, d'être sans filtre et euh, voilà du coup dans les thèmes de mon livre on retrouvera des trucs dans lesquels euh, je me vois mal m'exprimer à travers d'autres personnes genre par exemple parler de mon rapport euh, comme tu disais euh, aux hommes ou juste à, par exemple à mon père genre mmh. le passé que j'ai avec ça
0: et c'est quoi ton rapport avec ton père du coup
1: <rire> je pensais être très en colère contre lui euh, parce que pour diverses raisons mais au final je me rends compte que j'ai un rapport avec mon père assez apaisé mmh. je, avec le temps qui passe euh, je me rends compte que eu, j'ai eu une très bonne enfance enfin mes parents sont hyper aimants, euh, ils sont très protecteurs, euh, peut-être un peu trop des fois, mais voilà quoi, ils m'aiment, mon père m'aime, et euh, déjà c'est bon à savoir. Mmh. <rire> Genre je... <rire> je sais pas, à la, à la ouais. fin de l'adolescence j'avais un peu ce douche en putain, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ouais. m'aime pas Et Pareil, bon, voilà, on a, eu, on a eu des discussions qui ont fait que oui, mmh. il m'aime, mais c'est juste qu'on a, première leçon que j'ai apprise, c'est qu'on ne se dit pas les choses de la même façon, mais on, mmh. ressent, les mêmes, on ressent les mêmes choses, mais juste on ne les dit pas de la même façon. Et j'ai été en colère contre lui pendant tellement longtemps. Et je le suis des fois encore parce que je ne comprends pas des fois comment il fonctionne mmh. dans son expression des sentiments. C'est ça, et c'est ouais. quelque chose qui me touche énormément parce que quoi que je fasse, je me sens plus lié à mon père dans le... émotionnellement, physiquement ou des trucs comme ça. Et euh, ma mère, j'ai l'impression que je n'arrive pas trop à relate à non plus trop de choses, mais j'adore ma mère. Et vraiment, genre, c'est, c'est ma meilleure pote, c'est, c'est tout. Genre, vraiment, ouais. c'est... Mais c'est mon et père. C'est ouais, il y a femme, un... tu ben, je ne sais pas. Mmh. Non, je pense que c'est vraiment, c'est le côté, mon père a un peu ce côté anxieux que j'ai. Ouais. Et fin, je sais que je tiens peut-être ça de lui et je me reconnais en fait dans la difficulté, la difficulté d'exprimer ses émotions. Ça, m'a, ça me touche beaucoup. Ma mère a beaucoup plus de facilité, on va dire, à me parler, à, à s'exprimer, à dire les choses. Et elle est beaucoup plus active, enfin euh, voilà, enfin de ce que je perçois. Mmh. Et euh, c'est pour ça que moi, ma mère, genre, euh, je l'adore, mais genre, je, sais, je trouve qu'il n'y a pas ce lien, je veux dire... Euh, émotionnellement genre d'enfant traumatisé ouais. <rire> non mais voilà ouais. mais c'est vrai que depuis quelques années là je pardonne certaines certains mmh. propos que mon père a pu avoir parce que je sais qu'en fait c'est juste c'est sa façon de s'exprimer et que en fait je ne pour donner un exemple quand je lui ai dit que j'étais que j'aimais les mecs ça a été quand même la première personne à qui j'ai voulu le dire. Et mmh. je me dis que ça veut quand même dire pas mal de choses, parce que c'est pas à ma mère que je voulais le dire, non, c'était à mon père que je voulais le dire ouais. en premier. bon Je n'ai pas eu un, le, un, un, un retour très, euh, très ouais. positif, mais bon, avec le mmh. temps, euh, ça s'est un peu plus apaisé, même si ça reste quand même une source de conflit, donc on n'en parle pas, même si des fois, j'aime bien l'embêter juste pour rigoler, en mode « Ah, ouais. <rire> j'ai un copain et tout », bon il est en mode « Bon, euh, est-ce qu'on peut parler d'autre chose <rire> ?» Non, mais c'est juste que <rire> ouais, je sais qu'on ouais, peut... Ouais. On va arriver à passer au-dessus et, euh, ouais. et voilà. Et euh, c'est... il avait eu des propos à l'époque euh, qui m'avaient vraiment mis dans le mal. Il m'avait vraiment pris à part en me disant Je veux pas que tu dises ça, je veux que personne le sache. C'est tes amis ah qui ouais. le sont aussi, qui, euh, qui t'ont mis ça dans la tête. Et il me disait des trucs comme ça. Mais c'est juste aussi je pense qu'il a jamais été confronté à ça. Mm-hmm. C'était peut-être pas dans son éducation. Et puis voilà.
0: Ouais, il a pris peur. Et,
1: oui, voilà, il avait peur. Je pense que. Alors, il n'a pas été violent, il a été violent dans ses mots, mais pas physiquement. Mmh. Il aurait été violent physiquement, je pense que j'aurais commencé à m'inquiéter j'aurais averti absolument toute la population. <rire> euh, mais je comprends avec le recul pourquoi il, a été, il est comme ça, pourquoi il a. Parce qu'en fait, il est très anxieux aussi de base, donc euh, c'était un peu un, un, un cumul de plein de choses. Mmh. Et c'était un peu le moment où il a lâché tout. Ouais. Et euh, non, mais maintenant, je, me je me mets beaucoup plus à sa place, euh, à comment il aurait pu être à 25 ans, euh, parce que. Voilà, je m'identifie et je me dis peut-être qu'il a vécu des trucs aussi qui l'ont pas fait trop plaisir, euh, des événements peut-être qui les mettent euh, un peu en péril sa masculinité parce que bah, à l'époque de mon père, comment te dire, euh, être queer ou euh, ouais. la masculinité la virilité, c'était un peu euh, dans, un, dans une petite ville. Il enfin, n'y avait pas internet donc il n'y avait pas cette ouverture euh, au reste ouais. du monde. C'est peut-être quelque chose aussi qu'il a atteint, j'en sais rien. C'est le temps, euh, je, ouais. vais, on, je voudrais essayer de créer ce dialogue avec lui. Ouais. C'est un truc que je veux faire un peu sur le sur le long terme donc c'est pour ça qu'il y a eu un long moment où je suis en mode ah je ne veux plus lui parler et tout mais après je suis en mode bon pas bah, mm. euh, à un moment il va falloir euh, débloquer la ouais. situation parce qu'il ne va pas <rire> le faire lui-même donc euh,
0: malheureusement s'il si ne va pas avoir de psy <rire>
1: s'il ne veut pas parler on, mm. moi j'ai juste envie de, de retrouver mon papa comme quand on était gamin et qu'il était euh, grave euh, grave content de jouer avec moi et tout parce que il a eu la chance de, de filmer un peu toute ma vie jusqu'à que je devienne adolescent parce qu'il avait un caméscope donc euh, les premières images que j'ai de ma vie c'est ma naissance c'est à dire mmh. vraiment euh, dans les bras de ma mère, dans les bras de mon père il a vraiment tout documenté et je vois à quel point il est content d'être avec moi et moi je suis content d'être avec lui c'est juste qu'on a eu voilà, ces conflits à l'adolescence euh, bah, qui nous ont un peu éloignés mais moi j'ai juste envie de retrouver ce, ce rapport qu'on avait euh, hyper, hyper proche parce qu'après tu oublies le côté voilà, j'ai un copain et tout ça le met encore un peu dans un état bizarre euh, on met ça de côté. Il adore enfin, il, il adore euh, la personne que je suis devenue. Je pense euh, que je sois indépendant, que je, je grandisse à Paris, qui est quand même une grande ville. Mm-hmm. Que bah, voilà, j'ai mon cercle d'amis, j'aime le cinéma. Enfin, je, voilà, je m'exprime. Et il aime bien ce que je fais. Et euh, même si des fois, il ne, je sais que j'ai au thérapie ne l'a pas regardé parce que c'était peut-être trop pour lui. Voilà, les sujets abordés, tout. Mais je sais que il est fier mm-hmm. et que bah. Ça serait bête que ce soit le contraire, enfin, qu'il pense que, qu'il ne soit pas fier. Enfin, je ne pense pas à ça lui, mais honnêtement, j'ai, je sais que c'est une bonne personne et qu'il a juste besoin de, de travailler un peu sur des choses qui... Puis peut-être qu'il comprend pas, ou en fait, c'est juste parce que personne l'aide. Moi, j'ai été un peu comme ça. J'ai toujours été en mode ben, je le méprise parce qu'il comprend pas ma vision et, et mmh. que c'est comme ça et qu'il faut que ce soit comme ça. Mais en même temps, voilà, on peut pas tout se remettre en question. Je pense que mon papa, il a juste envie de.
0: Ouais, c'était pas. d'un
1: petit coup de boost, d'un ouais. petit, d'une petite tape sur l'épaule en mode yo, on va juste ben, parler et ça va aller mieux. Et mmh. voilà. D'accord. Mais on est en plein dedans la Et mon livre parle. Euh, Vraiment un peu de ce rapport que j'ai ouais. aussi à lui, tout ce que j'ai envie de dire. Et surtout, genre, le fait que, bah, que je l'aime et que j'ai envie de, de prendre par la main et de dire, on va réussir mm-hmm. à avoir une relation, tout ce qu'il y a de plus normal, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose d'autre euh, qui va mal entre nous. Genre, euh, ouais. On est super, euh, on est quand même assez, euh, assez proches. Et, euh, voilà.
0: D'accord, je vois. Et toi, du coup, est-ce que tu as envie d'être père dans le futur ou ou tu veux,
1: bah, tu souhaites euh, arrêter la <rire> la
0: chose à partir de ce moment-là.
1: Vouloir, mais ouais. oui, mais ouais. pouvoir.
0: <rire> On verra.
1: Ptdf. <rire> Comment te dire. <rire> non, mais ouais. Enfin, sans vouloir refaire tous les, les sujets d'actualité. Mm-hmm. Euh, <rire> yeah. Être un homme, vivre avec un homme et avoir un enfant, euh, ça nécessite soit d'adopter, ce que je préférerais, soit avoir recours à une GPA. Mais entre ça, du coup, déjà, qui est un problème, euh, enfin, un premier problème, plus euh, euh, l'incertitude liée euh, au climat, j'ai tellement, je suis tellement anxieux, mais comme toute personne de notre âge, (rire) vis-à-vis du futur, que je n'ai pas envie que mon gamin et cette anxiété fois 1000 ouais. euh, dès son plus jeune âge. C'est-à-dire que moi, je suis content parce que j'ai un peu l'impression que je suis... mon anxiété s'est démarrée à mes 20 ans. Mais mmh. je sais qu'il y a des gamins qui, à 10 ans, ils sont hyper anxieux et c'est pas normal. Mmh. Et j'ai pas envie justement qu'on... Enfin Pour l'instant, je pense qu'on est dans une impasse. Alors j'espère que peut-être plus tard, on aura réussi à, à prendre tout ça en main pas trop tard et... <rire> et qu'on puisse à nouveau euh, peut-être euh, avoir une vie de famille euh, pour les personnes qui souhaitent en avoir une.
0: Mmh. Peut-être qu'on va, on va un peu conclure ce, ce podcast, sinon ça va être un peu long pour tout le monde, même si cette conversation est très très intéressante.
1: <rire>
0: <rire> et du coup, je vais te poser la dernière question, qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être sérieux, ça peut être trivial, comme tu veux.
1: Bah comme je te disais euh, avant qu'on enregistre le podcast, euh, ouais. je ne saurais pas vraiment quoi répondre parce mmh. que bah, je pense pas être légitime de donner un conseil euh, aux femmes. <rire> enfin, <rire> ouais. Ouais, la, ma réponse est un peu bête, hein, mais juste... Euh, hum, c'est comme pour euh, l'image de la masculinité. C'est Encore une fois, c'est des questionnements qui me sont un peu trop confus bah, parce que qu'on se renferme encore une fois dans... Dans des questions liées au genre moi bon, en fait le, le seul truc qui me vient à l'esprit quand tu poses cette question c'est euh, qu'est-ce que les hommes pourraient faire pour euh, laisser les femmes tranquilles <rire> non mais vraiment c'est pour reprendre tout le fil ouais. rouge de ce qu'on a dit genre c'est juste euh, mmh. dire aux hommes d'arrêter d'être ouais. des connards de s'éduquer et de nous foutre la paix.
0: <rire> C'est vrai. <rire> non, écoute, du coup, aujourd'hui, on dit quelque chose aux, hommes, aux autres hommes, du coup. Exactement. Okay. Bah, vous avez... J'espère que vous avez retenu le message, messieurs. Et, euh... <rire> et du coup, euh... bah, merci beaucoup.
1: Oh bah, à merci tu... à toi, ça m'a fait grave C'était... plaisir. Bah,
0: moi aussi. C'était une très belle conversation et j'espère que les autres pourront euh, s'en nourrir et, et euh, avoir des conversations similaires <rire> avec euh, leurs amis ou, ou même par message. Envoyez-nous un message. Apache et à moi euh, sur, euh, genre, attirer du pas, les podcasts. <rire> et, euh, et voilà, et j'aimerais avoir votre, votre retour, et puis. Euh et puis aussi, bah, envoyer un message à Pachi <rire> c'était trop cool
1: ce que vous ne savez pas c'est que Kayane nous a de, m'a donné un iced tea au début de la séance il fait déjà deux heures qu'on parle et elle m'empêche d'aller aux toilettes, et me retient en otage et je ne peux pas aller pisser et ça fait une heure et demie que j'ai envie de faire pipi et elle a dit non 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 non, on a le podcast à finir enfin, je
0: veux bah, bah,
1: okay. torturer les gens Donc, c'est voilà, ça, je ouais, ne je dis pas que ce podcast est un petit peu problématique mais voilà on te retient quand même en otage
0: c'est les envers ouais. du, du podcast tu vois du podcast <rire>
1: évidemment je plaisante ce n'est pas vrai elle est adorable
0: oh merci stop <rire> bon, en tout cas merci, en- merci encore et, et on se retrouve euh, la semaine prochaine je ne sais pas je... on verra bien on se retrouve la semaine prochaine pour euh, les autres auditeurs on se retrouvera bon, on ça. se retrouvera on se retrouvera et puis euh, et puis bah, merci d'écouter
1: merci, merci, d'être venu. Voilà.
0: merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou l'app de ton choix. Si tu veux suivre l'actualité de genre, rejoins-nous sur Instagram at genre du bas la prochaine.